0: Yo no sé cómo partir este programa, <risa> francamente. Ah, si todos los, los lunes son especiales porque parte una nueva semana, este lunes aquí en Terapia Chilensis es extremadamente especial. Se nos va a poner celoso Andrés Benítez, que no está hoy día, por eh, la persona que ha venido a ocupar su sitial en este estudio. Está con nosotros Don Incorparable. maestro Héctor Soto. ¡Bienvenido! Muy bien
1: muchas, bien, gracias, Héctor Soto. muchas gracias, muchas gracias José, muchas gracias Arturo. Es una tremenda responsabilidad cubrir a Andrés Benítez. A mí me faltan muchas millas de vuelo para tener la autoridad suficiente y me falta sobre todo mucha pasarela.
0: Mucha pasarela. <risa> mucha
1: pasarela, sí. eh, Pero dicho eso, estoy, estoy feliz de venir a este programa eh, celebro que todavía el programa exista no obstante la persistente el persistente trabajo que ha hecho Arturo y Matías Rivas sobre todo por destruir el que
2: fue mi legado
0: <risa> <risa> pero qué mal Arturo por favor ¿cómo vas a responder a eso Mira,
2: yo, yo te puedo decir de que cada vez que se me acerca alguien, que no es muy a menudo pero cada vez que me reconoce alguien en un restaurante o en algún lugar público y me dice oye yo soy auditor de de terapia chilena y me pasó el otro día con unos jóvenes que se me acercaron y me pareció muy bien que hubiera tres jóvenes que <coughs> me aseguraban que seguían el programa eh, con gran interés, después me dijeron al final de la conversación me dijeron, oye, pero... ¿Cuándo vuelve Don
0: Héctor? ¿Viste? ¿Viste?
2: <risa> Eso lo dice Arturo, un novelista.
0: No, sí, no, la pura verdad. A mí me preguntan muchísimo también eh, ¿cuándo, cuándo va a estar aquí con nosotros. Así que yo me siento realmente emocionada. Bienvenido a su casa
2: muchas ah, gracias no en serio muchas está, gracias está invitado cada vez que quiere siempre, venir está siempre siempre
0: puertas abiertas y micrófonos abiertos para para héctor soto
2: espléndido
0: así que espléndido. les voy mejor. a cobrar
1: la palabra cuando como me dice arturo cuando tengas una película o un libro que realmente quieras elogiar o que quieras Odiar.
0: Destruir, destruir. Él
1: sabe, él sabe que el odio es lo que me mueve. <risa> Por Dios.
0: No, a, mí, pero a mí también me interesa eh, que, que nos vengas a hablar de esta gran película que es La Vida, digamos, que estamos viendo, ¿no? ¿Ah? Este, este escenario que, que tiene... Bueno, hoy día el escenario tiene eh, como escenografía la Plaza Dignidad. Sí, pues la moneda cierto eh, a lo que voy es que mañana se cumplen tres años ya se cumplen del tres años 18 de octubre eh, llámelo estallido social revuelta lo que sea. Así que bueno, les dejo la palabra para que
2: y, y hubo un sus impresiones... documental sobre, sobre el tema, ¿no?
0: ¿Un documental?
2: Sí, pues de Patricio Guzmán sobre, sí,
0: sobre... Sí, sí, De Patricio claro.
1: Guzmán, sí. mi, eh, mi sí. película... No, El País Imaginario. El País Imaginario. El País Imaginario. El País Imaginario. Eh, qué increíble que hayan transcurrido tres años. Y, a ver, existe al parecer un cierto consenso en orden a que el país de hoy día es peor que el de antes, lo cual no quiere decir, no quiere, no quiere significar que uno desconozca las causas que tuvo este, eh, este estallido, este movimiento, esta sonada, no sé cómo llamarlo. Eh, yo, la verdad de las cosas es que he escuchado muchas teorías y explicaciones acerca de por qué ocurrió eh, lo que ocurrió, y la verdad es que todas me parecen más menos inteligente, más menos comprensible, eh, incluso unas más verosímiles que otras, pero en lo profundo, en lo profundo, a mí me sigue quedando grande el tema y te lo juro que eh, todavía no sé por qué se produjo lo que se produjo. <risa> es eh, muy difícil. Dicho eso, eh, a ver, la explicación más eh, la, la que primero me surge es que el país hizo lo que hizo porque porque era así entonces y ahora es de otra manera el país definitivamente cambió con esto no estoy dando ninguna explicación eh, a mí me, me subleva un poco eh, este gobierno que a ver que habiendo abrazado muchas de las banderas de, del estallido eh, y está gobernando ahora con otras banderas, y está diciendo que los tuits que dirigieron eh, en su momento ya no lo interpretan, en fin. Ya. Ok, digamos, eh, me habría gustado que hubiese un acto no de contrición ni mucho menos, pero por lo menos decir, estábamos equivocados antes, estamos, eh, estamos en lo cierto, o creemos estar en lo cierto ahora. Pero la verdad es que ese cambio ese cambio no es solamente de las autoridades es del país, y el país no ha hecho esa, ese, ese reconocimiento no, el, el mismo país que, a ver, que, que avaló que, que, que apañó la violencia es el mismo país que hoy día la rechaza y, y, las razones, y las razones que tuvo antes son distintas a las que tiene ahora, pero la gente no dice, a, nadie dice yo Fui cómplice de esto en el pasado y ahora no quiero seguirlo siendo. Mm.
0: Eh, Ayer vi un tuit de alguien que decía eso y me pareció bastante valiente. Era una persona joven que decía me, me, me da vergüenza cómo me porté. Algo así de eso. Claro, ¿Ah?
2: pero es la excepción esa, ¿no claro. Es cierto?
0: Claro, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, ¿Arturo?
2: Es, un, es una de las cosas más... Eh, que está pasando aquí? Eh, Curiosa es la, la, eh, el cambio que se ha producido, ¿no es cierto? Pero yo creo que era esperable, porque la violencia eh, al principio promete cambiar el mundo y el mundo eh, lo cambia muchas veces la violencia, pero en direcciones imprevisibles. Entonces la violencia tiende a producir un, una decepción después. En eh, el momento inicial es la esperanza Y después viene la decepción y este bueno, es movimiento... Eso se ha producido siempre sí, yo creo Siempre que sí. ha sido yo así O de... sea, cambia las cosas Pero en una dirección que no controla muchas veces El que ejerció la violencia. Así fue en la
1: revolución francesa
2: Así claro, fue en la, la comuna
1: Así fue, no sé, en los movimientos En los movimientos en, el aire, en los movimientos más desestabilizadores De la Europa En los años 20 Se produjo un déficit de orden increíble Y ahí, bueno, de ahí viene el nazi, ni más ni menos. Bueno, claro. eh, Se produjo en Chile con la Unidad Popular. Hay un momento en que la clase media, que en principio apoya eh, las reivindicaciones, incluso los movimientos de ruptura, cuando la cosa empieza a, a, a desviarse hacia el lado de la violencia, se retaca, se retaca, se arruga a la clase media y vuelve y vuelve a lo suyo. Aquí. Se produjo eso, pero a mí lo que me extraña es que se, se produjo muy tarde. Se produjo, sí, se produjo tarde. Eso, yo le
0: iba a preguntar, ¿eso es tarde? O sea, en comparación con las otras los mismos procesos históricos que ustedes aquí han mencionado, ¿tres años después es tarde?
2: Mira, yo creo que lo que, lo que, lo que a mí, Yo creo que pudo haber sido antes. Yo creo que el gobierno manejó muy mal eh, el tema y no logró interpretar en su favor, digamos, el la condena a la violencia, eh, por ejemplo, porque hay violencia y violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, el atentado a siete estaciones del metro, que paralizó el metro, que significó que más de más de un millón de personas no pudieran usar el metro el lunes siguiente a ese viernes 18. Eso era, era el tipo de situación que... Ese era el tipo de situación...
0: Espérame, no, yo te voy a apagar esto porque Sí, pagado. Está muy sonoro.
2: Eh, ese era el tipo de situación que el gobierno debió haber podido manejar a su favor, porque era un atentado contra la pero a mí me, consta, a mí me
1: consta Arturo yo iría en una micro cómo celebraba esa micro que venía llena, cómo celebraba y decía, está cayendo la estación Pedrero, claro, claro. está si cayendo es que... ahora Elisa Correa. ¡Guajaja! O sea, la gente feliz. Claro, Nunca han eso... dado en una micro tan feliz como entonces.
2: Claro, Gran. Eso fue lo, la primera reacción. Te fijas que era una sensación de que vamos a cambiar el mundo, pero, pero luego vino el lunes, el martes, el miércoles, la gente haciendo cola sin poderse tomar el, el metro. Entonces... Ahí el gobierno no pudo capitalizar eso para nada, al contrario. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, eh, ¿qué es lo que provocó esto? Yo me he leído 17 libros y dejé de leerlos porque siguen produciéndose libros y como tú dices, son muy interesantes, todos tienen hipótesis plausibles, pero eh, hay algo que se escapa. Y si tú miras un poco, mira, la, la pobreza ese año llegó al nivel más bajo de la historia de Chile, 7,5%. Eh, eh, el, eh, la, la, la salud no había empeorado que, ¿cuándo? ¿Mm?
0: no de la historia de Chile sí 7.5 el, el año 2016,
2: eh, 2017 llegó la pobreza al nivel más bajo de la historia de Chile eh, el, el eh, desde que hay registros digamos claro eh, la salud no había empeorado las pensiones no habían empeorado. La teníamos una inflación como la alemana. La inflación, un más. Teníamos una inflación como la alemana. Las tasas de interés del 2%, tasa hipotecaria 30 años del 2%, como los países desarrollados más estables. ¿Qué es lo que estaba en el... Bueno, la desigualdad, que fue como el gran tema. Bueno, la desigualdad había caído, como hemos conversado otras veces, 13 puntos. Y como he dicho antes en este programa, si hubiésemos seguido los próximos 20 años cayendo a ese ritmo, Tendríamos en 20 años más el nivel de desigualdad, medio por Gini, que tiene hoy Suecia. O sea, ese es el nivel de caída de la desigualdad que llevaba Chile. Entonces, todo es que había un montón de fake news. Aquí había un, 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 una gran mentira sobre que el neoliberalismo de los últimos años estaba agudizando la desigualdad. Eso no es así. Por lo menos me por el Gini, que es la única medida internacional. Y estoy dando los datos al Banco Mundial. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Porque obviamente algo algo había de descontento real, no cabe la menor duda. ¿Qué era lo que realmente cierto, pasó? Yo creo que lo que pasó fue que el ingreso per cápita se trancó el año 2014 y el país siguió imaginando que seguíamos creciendo, que seguíamos creciendo, que éramos, estábamos a por, al borde de ser un país desarrollado y seguía habiendo muchos problemas en todos los temas habidos y por haber. Pero lo que realmente cambió en Chile era que después de muchos años de crecimiento muy alto, al cual nos acostumbramos, se trancó el crecimiento y yo creo que la clase política, la élite en general, como que no alertó eh, para que tomáramos conciencia de que ese proceso se había trancado. Y tú ves que hoy día, en distintas partes del mundo, eh, en distintos regímenes, el crecimiento económico es un factor de legitimidad de los sistemas decisivos. O sea, los sistemas entran en crisis cuando el crecimiento se tranca. Eso en muchas partes. O sea, hacia China, por ejemplo, se le tranca el crecimiento, bueno, yo creo que China va a entrar en problemas. Digamos, el gobierno, el sistema va a entrar en problemas. Porque la legitimidad del régimen chino está en el crecimiento. Entonces, eso partió con Alemania probablemente en la Segunda Guerra, por lo menos es lo que plantea Foucault, que sería como el primer país donde la legitimidad del sistema. Empezó a depender no de la tradición, sino que del crecimiento económico, porque era un régimen surgido después del nazismo desde la nada, en el fondo.
0: Claro, pero es un Entonces, argumento también para cuestionar el sistema neoliberal.
2: Claro, entonces esa es la discusión de fondo ¿Por qué se trancó el crecimiento En 2014? Exactamente, y esa es una discusión Muy válida, por supuesto
1: Me quedé pegado en la, en la pregunta que hiciste tú, José Tres años es mucho tiempo o Es poco tiempo, claro Si la respondiera Arnold Toynbee digamos, Que me diría la Que me, la, la, que me la historia digamos Cada mil, mil quinientos años digamos Es nada digamos, ¿no? Pero para nosotros Y sobre todo para los jóvenes Que es una generación mucho más impaciente siente que la mía, eh, incluso que la de ustedes, claro, tres años es una eternidad. Eh... A, mí me,
0: a mí me impresiona eso, que la, la, la resaca, porque en el fondo, como tú decías, sí. la, la fiesta y todo, eh, la, arriba la micro, pero como decía Arturo también, después viene el lunes, el martes y el miércoles, sí. eh, yo pensaba en una fiesta, uno se puede tomar hasta el agua florero, pero Dios mío, el día siguiente, el domingo, el lunes sí. y el martes también. Ah, bueno, ahora estamos viviendo la caña quizás de eso. Eh, pero pero hay dos cosas que me, que me preocupan mucho de cómo se sigue para adelante, porque veo que efectivamente hay una especie como de, de, de reconocimiento público, no sé si perdón de un lado o del otro, sino más bien hay como una constatación de que, que hubo una cierta como efervescencia no necesariamente positiva, ¿ya?
1: Claro, que no sobregiramos. Que
0: no sobregiramos, que lo decía Peña, la gente se hipnotizó, como uno quiera ponerlo en distintos grados, pero algo hubo de eso. Pero a mí lo que me, me, me preocupa más de esta, de esta resaca son dos cosas. Uno, que eh, aquellas cosas que efectivamente sí eh, había que hincarle el diente y ponerle ojo, eh, queden en la nada, por un lado, ¿ah? ¿eh? Eh, la, la, había cosas que eran demandas sociales, que efectivamente por algo había un malestar, había un. Y eso a eso hay que volver a examinarlo y que no, no sé si dependen de la constitución o de qué, pero que no quede en nada. Eso me parece que no sería bueno porque es una acumulación de, una nueva, de un nuevo proceso social. No, ah. Claro, o sea, que, que hay una respuesta a eso. Y lo segundo es, el, es lo que estamos viendo como el famoso péndulo, ¿no? Eh, que es que cuando, eh, eh, con esta violencia y todo lo que ha ocurrido después, eh, la necesidad de orden se extreme, ¿cierto? Y tenga, terminemos optando o eligiendo eh, modelos que tampoco eran los que hace cuatro años mm -hmm. hubiéramos querido.
1: Por un César. Mm -hmm. Por un César mm -hmm.
0: o un mm -hmm. Héctor. Sí.
1: <risa> <risa>
0: Yo diría que ahí hay que como también eh, mirar un poco... Antes de que sea muy tarde, ¿no? ¿Cuál es el efecto?
1: Yo creo que lo que tú dices, oye, se traduce en algo incluso probablemente más concreto aún, y es que el país está sin proyecto. Mm. Está sin proyecto, o sea, eh, después de la resaca, después de, eh, de reconocer, digamos, que los, que los problemas son más complejos de lo que se pensaba, eh, Estamos sin proyecto, no sabemos digamos, qué vamos a hacer en materia de seguridad. El presidente Díaz por medio dice esto no lo vamos a tolerar, esto no, esto de acá tampoco lo vamos a tolerar. Eh, a este señor lo vamos a echar. En fin, pero proyecto, proyecto, o sea que hacia dónde quiere llevar a este país, hacia dónde queremos ir en materia de seguridad, hacia dónde queremos ir en materia de migraciones, hacia dónde queremos ir en materia de educación. Por favor, en la educación pública se está viniendo abajo. A mí eso es lo se que no está me está viniendo lejos. Abajo. Hoy día hay gente que dice que la única manera de salvar los los establecimientos los establecimientos emblemáticos, los liceos, algunos de los mejores liceos de Chile, de la República de Chile, es salvarlos. Por favor, hagan algo con eso. Sí, yo creo que el, el tema de la
0: educación pública es claramente o sea,
1: lo más. ¿Y qué, qué hacemos? A ver, el ministro de Educación eh, hace, 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 hace convocatorias de, de buena onda eh, incluso más eh, a raíz de un ataque protagonizado por alumnos de Barros Aranas contra una unidad militar en los últimos días, ¿sabes lo que dijo? Tengo la impresión dijo, tengo la impresión mira qué fuerte lo que dijo era como para que se detuviera el tráfico en Santiago tengo la impresión uh -huh. que hay quienes no quieren sumarse al diálogo pero claro. por favor señor si estamos 17 estaciones más allá Es cierto. eso no es una
0: impresión es una ceguera sí. ¿Ah? yo creo que el problema de la educación pública es lo más eh, delicado de, de todo lo que estamos viendo ahora porque una de las cosas importantes de hecho que se habló mucho en el estallido y de, y de antes que venía con el movimiento estudiantil eh, anterior pingüino etc. Era justamente la calidad de la educación, la brecha educacional que hay en Chile. Que esa es una brecha que existe, que una brecha que se agudizó con la pandemia, pero ya con esto la brecha retrocede, o, o se amplía, quiero decir, eh, un montón. Van a, van a salir de las instituciones públicas, eh, no todas, por supuesto, pero de las que están en conflicto, alumnos de cuarto medio que llevan me tres volví. años sin aprender nada.
1: Me volví absolutamente escéptico de la eventual contribución que puede hacer el sistema de educación, público sobre todo, a la rearticulación y al, al, al reimpulso del país. Yo creo que esa, esa contribución va a tener que depender solamente de las familias.
0: Pero es muy triste. No sé qué más, digamos. Si fuera es así, muy es, triste, muy triste es muy triste, porque la forma que uno tiene de realmente eh, equiparar las canchas, eh, romper desigualdades, es a través de la educación. Entonces, cuando se está en este momento eh, hablando de, eh, de de mejorar los índices de, de desigualdad, etcétera. Y lo que estamos viendo es que la brecha educacional se va a ampliar sí o sí.
1: Y agrégale o sea, yo no a eso, no tengo ninguna José, duda
0: que así va a pasar. Y eso es lo que me parece más triste de todo.
1: Agrégale a eso que, 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 que tenemos tasas de inflación muy altas, que tenemos que tenemos eh, eh, niveles de, de inversión eh, bajos, que tenemos una economía que va, que va a la contracción sí o sí, entonces todo esto complica. La peor ¿verdad? de
0: Latinoamérica.
1: Sí, la sí. peor de Latinoamérica. Una...
0: Hay un cuadro, cuadro bien negativo.
1: negativo. Y no tenemos proyecto. O sea, no veo un gobierno a cargo
2: de los problemas.
1: Más allá de, de lo que se dice verbalmente.
2: La parte más viva hoy día de la educación pública son los liceos bicentenarios. Y desgraciadamente el presupuesto se está disminuyendo para ellos. Y los liceos clásicos, que eran la gran el gran ascensor claro pero era lo que insignia del sistema podían, claro y que podían a través de ellos saltar a, a la elite académica a las profesiones más prestigiosas y selectivas etcétera eso se destruyó se destruyó en realidad antes de la revuelta ¿no? antes, se destruyó por antes. una concepción antiselección antiselección académica con lo cual estos liceos perdieron su sentido. Y, y hoy día son liceos que están completamente a la deriva y entonces ven su tarea como una tarea política de, de tipo neoanarquista de destrucción del statu quo. Eso es lo que los estudiantes quieren hacer. Y se sienten parte de la historia... Hoy día ya no porque logran, digamos, llegar a, a ingeniería civil de la Chile, sino que se pierde parte de la historia porque ellos empezaron a saltar los torniquetes y eso terminó generando el movimiento constitucional en el que estamos ahora. Ese ha sido el giro, digamos, ¿no? Hoy día ellos se ven parte de una vanguardia política. Oye,
1: yo pasé algunos días en Argentina y, a, y aunque ustedes no lo crean, eh, en Argentina, a pesar de todas las revueltas, a pesar de toda eh, la ciudad... o eh, La Argentina piquetera, por sí, decirlo así. siempre. Los colegios, los colegios de la educación media, era hasta el momento eran sagrados. Este año, recién, a la cosa de uno o dos meses, empezaron a tomarse colegios. Hay 15 o 17 colegios. El día que yo me vine, que fue puede fue, haber fue, sido una semana, diez días atrás, eh, y, y te lo juro que la, los medios de comunicación, la conversación pública, digamos, reaccionaba con gran escándalo a esto. Eh, bajo la presión de chicos de la cámpora eh, el núcleo duro del kirchnerismo se estaban tomando los colegios y, y, y se estaban tomando los colegios incluso los fines de semana a ver, todo esto muy pacífico a ver nada nada de violencia y sí habían destruido algunas instalaciones eh, Gran preocupación en, en, en la comunidad, digamos, en la discusión pública, digamos, en que los chicos se iban a quedar el fin de semana en lo que se llamaban unos acostones. No sé <risa> oh. lo que significaba eso, digamos, pero... Eh, muy, ver, mora
0: muy moralizada. Ver,
1: hasta la, este momento la educación pública argentina estaba más o menos intacta. La fractura había... Es muy reciente. En cambio, en
2: Chile, ah, no, no sé, no, la fractura años, viene
1: de hace 20, por lo menos 20, verdad, 25 verdad. años.
2: Y es, y es paradójico porque todo este movimiento violentista y de grandes presiones políticas por potenciar la educación pública, lo único que han logrado hasta ahora es debilitarla. La gente saca sus alumnos de esos colegios. Fíjate que el Instituto Nacional tiene dificultades para llenar sus vacantes hoy día. Es una cosa insólita. Eh, lo mismo el barro Arana eran los mejores liceos del país eran mejores que los colegios particulares pagados por cierto
0: de todas maneras
2: y, y, y hoy día, digamos, la gente prefiere otros liceos, como los liceos bicentenarios por ejemplo, en Junio hay un liceo muy bueno, te fijas que funciona o sea, no hay que creer que toda la educación pública eh, está en, el, en está, la situación en que está, está en el... la no, cornisa no, no, no no no. Es hay una parte que no y desde luego está toda la educación particular, la particular subvencionada que se está potenciando enormemente con esto, como alternativa.
0: Ahora, el, yo sigo insistiendo en la entrevista que nos dio el ex rector de Limba hace dos fines de semana. Sí, Qué impresionante fue. Es muy buena entrevista. Y él decía, Gonzalo Saavedra, que, que también me parece clave en el fondo en este análisis, es que efectivamente antes en estas tomas que hablábamos, quizás hace 20 años, había un móvil político. Eh, o algo que tenía que ver con ciertas superaciones, una meta, un objetivo. Me tomo el colegio para lograr esto. ya Ahora, lo que decía él es que lo que él veía era destruir por destruir, tomar por tomar, y se los cabros se eh, empezaban a tomar colegios y después iban a chupar al centro y a quemar el micro con una actividad como de entretención. Como, o, o a lo mejor lo que dice Arturo como de pasar a la historia siendo alguien pero si sin
2: sin no hay un proyecto, un proyecto
0: político no hay nada no, 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 si no hay
2: proyecto si lo <coughs> hay es esta cosa derogatoria de, ¿no? de, de, de echar abajo lo que hay de echar abajo lo que hay. es Eso es lo que mueve el, el, el asunto. Y eso fue la revuelta. Si sí, la revuelta no tenía ningún proyecto tampoco. Tampoco lo tenía, ¿cierto? Tenía un montón de causas distintas, desde animalismo hasta ecologismo, hasta veinte 20.000 causas diferentes que se fueron sumando, pero que en definitiva no había una causa. Y las causas fueron más bien puestas por los grupos específicos. Pero lo que rápidamente apareció fue eh, eh, esta voluntad política, creo yo, de echar abajo el statu quo, a lo cual se sumaron las barras bravas, los delincuentes, bueno, lo que siempre pasa cuando ya se produce el descontrol, ¿no? Pero que hay un movimiento, digamos, neoanarquista, por así decir, temperamentalmente anar anarquista, aunque no sean anarquistas de libro, digamos, yo creo que lo hay en Chile. Y lo hay sobre todo en la juventud y en los jóvenes profesionales. Una especie de, y eso es lo que había, una especie de rabia y de ganas de echar abajo la cosa. Pero a mí me, me hace mucha fuerza una frase que le oí en una entrevista hace tiempo, antes de la revuelta, al dramaturgo Marco Antonio de la Parra. Dijo, yo no veo la rabia revolucionaria, veo la rabia del cliente estafado.
0: Ah, claro tiene harto sentido. Ya. Tiene alto sentido también con los diagnósticos este es, que Es este una
1: rebelión de consumidores más que de, de ciudadanos.
2: Frustrado.
0: Frustración. Si
2: tú ves los estudios que ha hecho Sergio Urzúa, eh, muestran, por ejemplo, que la gente que tiene más de, de 45 años en su juventud, entre 25 y 35 en su juventud, subió fuertemente su salario. Esto lo hemos conversado. Mm. En cambio, los que tienen menos de 45 han visto sus salarios congelados. Entonces, el país que viven los mayores de 45 sobre 50, lo que vivieron, es muy distinto del que ha vivido la gente menor, la gente más joven, que fue el, el centro de la revuelta, ¿verdad? Entonces, ¿hay explicaciones para esto eh, de ese tipo? O sea, eh, Chile en realidad no es el mismo para una persona que tiene 30 años que una persona que tiene 50.
0: Claro, pero el, el punto es que es menos el mismo hoy día. Hoy día, con la pandemia, con la situación económica, con la inflación... Eh, hoy día lo hemos visto, que el, el gran lío de los profesionales recién empezando a trabajar es que no tienen, no se pueden ir de las casas de sus padres, porque no, no tienen claro. plata
2: para está Ahora el país se está empobreciendo fuertemente, pero mira, lo que ha pasado yo creo es que esa situación de expectativa, ...se desmoronó, esa sensación de que seguíamos creciendo... ...de que lo único que faltaba eran un par de leyes... ...y íbamos a tener la salud y la previsión de Dinamarca... digamos ...y era cuestión de aprobar un par de leyes... ...y íbamos a funcionar como Dinamarca, eso se acabó... ...hoy día la gente está viendo que no que sale del supermercado... ...con, con menos bienes en el, en, en, en el carro de los que de los que salía antes, digamos... ¿no? ...entonces el, el tema de la inflación cambia las cosas... ...y eso golpea a todo el mundo viejo joven eh, yo creo que eso eso ha cambiado mucho. Y el, 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 lo que lo que significa la delincuencia. Y yo en ese sentido creo que el gobierno está haciendo un viraje en, U en materia de delincuencia. Ya, al principio este tema casi no existía. El programa, sí, se
0: han ido, ¿vale? se han ido sacudiendo ya, pero, al trauma.
2: Pero, 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 lo último que leí yo es que, no sé...
1: 500 millones de pesos para comprar tres Dranes. tres cucas más,
2: digamos, no, no, no digamos,
1: pongámonos serios, digamos, hagamos un plan, un
2: Sí, plan de falta, falta más, pero fíjate que no son tres cucas, eh, 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 es, es renovar más o menos la mitad del parque de vehículos de carabineros, que está en, en dado de baja o más allá de su, o sea, en condiciones lamentables. Lamentables. Sí, lo, eh, lo, más,
0: lo más difícil acá, aunque uno le meta todos los millones de dólares, dólares yo creo a la, es, eh, que es el, el problema más complejo yo creo que tiene el gobierno que es relegitimar re la policía como fuente de autoridad eh, y eso yo creo que es lo que más sí. difícil se le va a hacer porque lo, lo están intentando hacer, sin duda, sí. pero todos los días aparece un tweet de acá, claro. Paco, no sé cuánto, del, que, que era realidad. Y, y, y también tiene razón, quizás alguien cuando dice, bueno, el contexto era otro, bueno, es decir, el contexto sí era otro, hay 300 personas que quedaron sin ojos, o sea, las cosas pasaron, pero este momento volver a, en el fondo, dotar de autoridad, a los carabineros, a la policía... Sí, no es fácil. No es muy fácil cuando
2: está justamente
0: en la vereda contraria.
2: Y ahí va a importar mucho el papel que juegue el Poder Judicial. ¿no? Sí. O sea, si realmente el Poder Judicial actúa con velocidad y condena o no, digamos ¿cuál va a ser la actitud? Por ejemplo, hay un caso interesante, el, 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 hay casos donde el Poder Judicial, ha, por ejemplo, hubo un caso en el sur de un carabinero que mató a un, sí. a un individuo que fue agredido.
0: Entiendo que en Viña, ¿no? ¿O en el sur? En bueno. el sur
2: me parece que fue. Y, y eso fue considerado una gran violación a los derechos humanos, el carabinero había sido agredido y sacó su arma de servicio y se defendió, y el, el individuo desafortunadamente murió. Bueno, la Corte Suprema finalmente el este juicio terminó y liberó al carabinero, y el carabinero sigue funcionando, porque se demostró que había sido en defensa propia. Bueno, eh, yo creo que los tribunales eh, van a jugar un papel bien importante, o sea, no es solo una tarea del gobierno, yo creo que los tribunales son importantes, y es fundamental la actitud de la ciudadanía, porque, no sé, yo vivía en Nueva York cuando el crimen estaba, pero mucho peor que aquí, y empezó el proceso de tolerancia cero. Y el gran punto... Los años de Giuliani. Claro, claro. cuando empezó eso, el gran punto ahí fue la ciudadanía.
0: Teníamos demasiadas ganas de verte, Héctor Soto, y de tenerte en nuestro estudio.
2: ¡Uy, qué amorosa! Mi...
0: Tienes que venirnos a ver todos ya. los días, más seguido, porque se nos ya. pasa más volando y, y de verdad que ha, ha sido un maravilloso déjà vu.
1: No me va a ser fácil, pero voy a empezar a cerruchar el piso a Andrés Benítez.
0: <risa> Mira, siempre invitado, con Andrés Benítez incluso. ¿Ah? Así que muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias, también. muchas gracias. Arturo. Un gusto enorme haberte tenido, Héctor. Se hizo muy corto, sí, son
0: muy cortos. Sí, se nos pasó volando, qué pena. Bueno. Les cuento, sí que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nuevamente emocionado de terminar este programa. <risa>
2: lunes, de lunes. lunes de
0: lunes. Super lunes. <risa> super llame. lunes. Super lunes con Don Héctor. Así que muchas gracias Héctor, muchas gracias Arturo. Muy gracias
1: muy a ustedes, noche. muy buenas noches.
0: Buenas noches.